0: 欢迎收听《东斜西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么在上个星期呢，我们提到了国文课本原则上还是受到了四书五经的影响哦。那我们讲到五经，原则上它就等于圣人遗产。那圣人遗产呢是什么？它就是政治跟人格两种理想的顶点。那么我个人认为，世界上是不可能有这种人存在的，它是个理想，而且只能存在于过去。以前的人呢，应该也是这么想的，所以他们就把过去的人都当成了圣人。我们常说的“贵古贱今”嘛。那这样的圣人大致上是上古三代的尧、舜、禹、汤、文、武、周公，人都死了，时代也过去了，谁晓得过去是不是真的有那样的圣人，有那样的太平盛世？那接下来我们也有说到，五经是先秦诸子共同的资源，不是儒家独占的。那儒家独占五经，那已经是汉武帝之后的事情了，就是我们常说的霸黜百家，独尊儒术嘛。那这也导致了儒家的直变，实际上就是汉武帝用来巩固皇权的手段而已。可是当时的知识分子，他们也也不是傻的嘛，他们当然知道皇帝在盘算一些什么，只不过形势比人强，没有办法实质上的反对皇帝。可是他们自己也有牵制皇权的办法，就像是天人感应，那。这个天人感应是另外一个话题，我们今天就先不细讲。汉武帝他在他的时代设立了五经博士，把五经列为官学，这样就让很多人通过熟读五经、哦、通晓五经义理的人得到了高官厚禄，而且呢，就逐渐变成家学独占资源这样的情况，一直到了魏晋南北朝就更加的明显。我们都知道科举考试是从隋朝才开始的。那在隋朝之前，皇帝要怎么找人才？一零四吗、啊？当然不是，他只能透过现有的官员去各个地方找，或者各个地方的乡亲帮忙介绍。那这就是察举跟孝廉。那这种做法搞久了会有什么问题？很明显吧，官员跟地方士绅大多数都会找自己认识的，靠关系上去。那没有关系的，那就花钱喽。所以在东汉末期哦，那种混乱的时代才会有民谣。那个民谣说。举秀才不知书，举笑脸父别居。寒素清白浊如泥，高第良将却如鸡。就是在讲说，哎、欸，这些就名门子弟，实际上一点屁用都没有，或者是你是用钱买的，那你跟人家说你是一个孝子，其实你们跟你爸关系根本不好，所以你根本不孝，那都是一些假的东西。到了魏晋之后，圣人遗产是沦落到谁的手上？说沦落好像怪怪的，不过没关系，它就是一个在魏晋之后的变化。那么我们今天的节目就开始喽。那我们刚才说到，在东汉末期的时候呢，举荐人才的方法已经逐渐失效了。那到了魏晋，状况有没有变好？答案是当然没有嘛，因为我们在历史课本都有学到，九品中正制度或者说九品官人法，就是出现在魏晋，而且这个方法就让阶级的分化变得越来越固化、越来越明显哦。我们说上品无寒门，下品无士族，就是在这个时代。九品中正制度本来是一个要用来改进察举跟孝廉缺点的一个这个征才办法。具体做法就是中央派了一些有能力又比较公正的大官，就叫中正。我们就假设他是一个公正无私的人好了。那由这个人依照标准，好像是人品、行为、气质跟家世等等的标准，把他所去的这些州府啊，每个地方的人才分成九等。就是什么上上啊、上中啊、上下、中上、中中、中下，这样一直排下去，排成九等，再下一些品级，这些人就可以作为日后选拔官员的判断依据。那听完这样子的叙述，你就知道这种制度基本上换汤不换药嘛。他们之间的差别在于什么？汉代这种孝廉啊、察举，它主要是地方推荐人呃到中央去。那曹魏呢是反过来由中央派人到地方去找，那这样子的制度在头一两届应该都是有一点效果啦，因为你找的毕竟是最优秀的人去找优秀的人，这样子通常效果是不错的。但是你一旦时间长了，你很难不留于徇私嘛。后来的人一定都是先找自己认识的、关系好的，那再来就是找这种家世显赫的嘛，这样想也很合理。为什么？因为世家大族他本来就是有家学，他高概率的会出产人才嘛。在当时，一般的老百姓也很难有受教的机会，大概率的是很难比得过那些贵公子的。那我们用现代的例子想就知道了。假设你今天高中读的是台北以外的地方，像是彰化、云林、台中的普通高中啊，我不是说像就是各地的的最高高中，我是说各地的普通高中。那你们想一想，你们全校大概每年会有几个人考上台大？好，那我们再对比台北的高中，尤其是呃排名靠前的高中，他们不是一个学校考上几个台大，而是一般有几个考上台大。那这个就是差距嘛？那这样子的差距跟你个人能力的关联性，我认为是比较小的，这跟你起跑线的关系会大一点。这种起跑线的差距是很难被抹平的嘛？就我们在社会上。常常听到很多人批评联考不公平，要改革。可是现在改的那种多元入学，它有比较公平吗？呃，我们都知道多元入学的本意呢，是让审查标准从学科转移到其他方面，就是你你可能不会读书，但是你有其他的才能，那一样可以到比较理想的学校去。可是真的能够符合那一些多元入学要求的人又有多少呢？就是说，真的有那个意识，提前准备备审资料。积极参与课外活动，增加自己的这个竞争力的人到底有多少？那我想，绝大多数都还是那些家庭基础相对比较高的人吧。大多数时候应该是这样吧。所以讲回魏晋，在魏晋时期，在那样子呃，私相授受、靠关系的时代，世家大族的权利当然就是越来越巩固。包括这个后来篡位的司马昭，他们自己也是世家大族，他怎么可能不晓得这样子的现现况？就算到了后来哦。发生这个北方的动乱，呃，五胡乱华，外族占领中原嘛，那世家大族的影响力也没有因为这样子就变小啊。到了隋唐时代，就有这种四姓或五姓的说法。所谓四姓五姓，就是当时北方的几个大家族啦。例如说西晋不是说这个王与马共天下吗？那民国也有啊，民国说蒋家天下，陈家党，孔家姐妹，宋家财。就类似是这种概念，从这里开始，我们接下来讲的就会是考试制度史了，因为接下来要讲的是科举嘛。但我们今天不会细讲科举的内容，就是大概讲一下科举出现的原因，因为毕竟我们的重点还是五经嘛。好，那我们先下一个简单的总结哦、喔，就是唐代以前的大家族，不管他们后来怎么样子的越混越大伟，变成一方豪强，他们大体上都是。经学传家的经学是他们的吃饭家伙，所以他们不只是掌握权力，也垄断了学术。那如果你是皇帝，底下都是这些大家族啊，个个都拽不拉几的，而且还真的有可能翻脸把你干掉，你的日子怎么可能会好过呢？所以皇权就很难伸展。以唐代来讲，当时最大的几个家族有清河崔氏。范阳卢氏、赵俊李氏、呃，荥阳郑氏跟太原王王氏这个五姓，那么这几个大家族为了巩固利益，他们往往是互相通婚，他们没有在跟一般子弟来往的，呃，就是他们也看不起这些平凡人嘛。那皇帝当然不乐见这种事情发生，因为他们越是互呃互相通婚，他们的势力就会越大，呃，皇位就会越来越危险。所以唐代曾经下过禁婚令。禁止大家族互相通婚，但是效果没有很好阿想也知道啊，因为你越近就会有越多人认为娶那些世家大族的女子是很珍贵的。这种情况下，你怎么可能进得掉？例如说唐朝的人啊，就觉得有三件事情要是能做到，哇，超屌！这个娶五姓女就是其中一件。你就知道当时要跟那些大家族往来有多困难。这不是你有钱。就做得到的。那么超屌的三件事，除了去娶那个大户人家的女儿，娶五姓女之外，另外两件超屌的事情呢，分别是登进士第以及编修国史。好，这边就准备提到科举考试了。刚才我讲的那些材料，顺我顺带一提，很多唐代的研究基本上都会去翻《旧唐书》《唐会要》或《唐摭言》，其中《唐摭言》被引用的我。印象中应该是最多的，因为这是一本专门去记录唐代科举的笔记小说。那它里面会收很多的八卦，它可以用来补充正史没记录的，以及更接近民间的一些拜官野史。那么作者呢，是一个唐末五代之间的人，好像叫王定宝吧。所以很多故事，我想他应该也是到处去收集收来的。那可信度怎么样，我不知道，但是很多人用。OK， 那回到刚才讲的大家族，就是那些大家族权力都很大。而在唐代哦，唐代不是姓李吗？那唐代的李呢，他们自称是陇西李氏，陇西就是西北边的地方啦。虽然说他姓李，但实际上他是一个外姓的胡人。就我们都说李渊可能是外姓胡人，然后李白也可能不是汉人，所以他们当时都可能不是一个中原正统的姓氏，他们可能就是外来者。那关于这一点，现在的大唐的天子是胡人，这些我想当时的这五姓那些大家族，他们也都知道，所以他们也不是很看得起当朝的皇帝。那皇帝搞不定原本那些大家族，可是那些大家族又有很大的权利。如果这些大家族的人在朝中当官，把持着权利，那么皇权就很难伸展。所以呢，皇帝为了另外找一些对自己忠心的技术班底。他要怎么找？他不可能再去从这些大家族里面找，他一定要从其他的阶层去找，所以他就从平民阶层去找，这就促进了阶级的流动，也让原本难以外流的学术得以通向民间。怎么通？呃，唐太宗的时候呢，他派了一个叫孔颖达的人编纂《五经正义》。哦，这边《五经正义》，正义的意思是找出五经的真正意义。那怎么找？内容包含整理两汉魏晋以来的所有关于五经的解释，以及解释那些解释的解释，代表官方的立场。好，我我这边解释一下，解释经哦的就是传，比方说《春秋》是经，那《春秋三传》就是三个不同解释《春秋经》的版本。哦，我们以前都学过嘛，《春秋三传》它基本上就是解释《春秋经》的。所以，呃，《春秋三传》呢，他们一定都是包含《春秋经的》的的概念，就在这里。那接下来解释传的，就是注，因为传写什么，有时候你也未必看得懂，因为可能时间久了，例如说，可能宋代的人已经看不懂魏晋的人写的传了，所以就必须要再解释。那解释这些传的，就是注。好，万一这些注啊，你还是看不懂。那也没关系，再往下继续写。那解释注的就叫注，所以经传注注，它就是一层接一层的解释。那么你可以想象哦，这就是资料夹一层一层点开的概念啦。好，那关于孔颖达《五经正义》到底写什么，这已经是蛮学术史的知识了。我在这边不会细讲，因为我也没准备，我也不知道怎么讲。如果有听众听到这里觉得，有点意思，那欢迎留言跟我说，我再想办法找一点资料出来讲给大家听。好，那我们说回来哦，孔颖达编纂《五经正义》，这不只是一个学术活动，它同时也是要解决南北方长久分治的思想落差。再来就是提供官方考试的考题范围。不过最核心的概念呢，还是要消减那些世家大族的权力基础，所以它其实是一个假借学术之名的。政治活动，那具体要怎么消减？坦白说，我也不能够断言。我的猜测啦，我的猜测是，每一个世家大族对于五经的掌握，应该都源自于他们祖传的说法。那家学的意思就是这样子嘛，每一家都有他们自己认为的标准答案。不用考试的时候，那我家的说法就是标准。可是等到要考试的时候，考试要有评分的基础。这个时候，官方的说法才会是标准。那既然官方的说法才是标准答案，那你们这些大家族的家学就不管用了。你要是想要参加科举，你要么重来，你要么你就坚持你家的说法，那准备被我大唐帝国给刷掉嘛？所以，我们虽然一直说经学传家，经学传家到这里其实不管用，而且那些世家弟子哦，那些世家子弟不一定真的有在读书啊。他们都有地位了，地位都到手了，谁还真的读书？所以，如果真的要考试，他们也未必是那一些平常用功读书的平民的对手。那么，如果你不能够通过科举考试取得官位，现在官位又不能世袭，那么世家的权力基础可能在几代之内就会动摇。而从结果来看，这招。的确就是有效的。好，我们来说说唐代科举的考科，他考的科目很多啦，有考数科，那也有考五呃武举。不过最有名的呢，还是明经科跟进士科。在当时有一句话叫做“三十老明经，五十少进士”。他就是说，如果你三十岁还没有通过明经科的考试，那么你也太没用了，因为明经科蛮好考的、啊，三十岁之前应该可以考过。而五十少进士的意思就是说，你要是五十岁就考上进士，那还算是年轻的，表示进士科真的是非常的难考哦。所以呢，唐代的人才会把登进士第当作是最屌的三件事情之一，而且这好像还是榜首，就是最屌。登进士第是唐代所有呃男性年轻人的的梦想。好，那我们接下来讲明经科跟进士科在考什么。明经科好理解，就是五经嘛，诗、书、易、理春秋，你熟读，然后你选科来考，你可以考两科，可以考一科，你可以全考。那么考试的方式就是笔试跟口试，然后我记得当时还要再加考《论语》跟《孝经》，因为这是必考的东西。你一听就知道，这大体上都还是偏向于记忆性质的考试，你只要熟读，问的时候问不到。基本上应该就可以算是过了。那进士科就不一样了。进士科除了刚才讲的诗书义理春秋你都要会，你都要娴熟之外，还要再考杂文。那概念就像是出个申论题，要看你怎么反应。题目通常是跟时事有关的，那就很难啊。那再来是还要考师傅，你得要会写诗。哦，所以它非常灵活，非常难考。再来是因为科举要考师傅，它直接就导致了。近体诗的流行。那关于这个，我们如果有机会讲文学史的时候，我们可能还会再展开来说一说。那再加上武则天，她这个非常聪明，她还想出了一招，叫做殿试，由皇帝来亲自主持考试。你考过了，当然是无上的荣耀。这当然也是一种防止你作弊的一种终极手段了。这个就是关于唐代。科举考试的一些小话题，那关于科举还有很多衍生的话题哦，因为之后还有越来越多东西加进来，那么之后有机会再开另外一集来细讲。那总之哦，随着科举制度的不断完善，它的确是有效地打击了门阀士族，而皇帝呢也通过科举有效地从各地选出优秀的人才出来任官。也打造了后续中华帝国每一个朝代的官僚体系，并且让中央集权呢就变得越来越可行哦。那刚才讲了一圈科举，好像我们都是在讲考试跟选才，这到底跟我们要谈的四书五经、圣人遗产有什么关系呢？哦、呃，你仔细想，你就知道世家大族靠经学传家，他们掌握了资源跟权力，那读书人呢？他首读五经，去考科举，借以成为士大夫、经世济民。他们都建立在一个大前提之下，这个前提是什么？我假设你已经掌握了圣人遗产，因此你是足够担负重任的，继承圣人遗志的天选之人。我们常讲的这个“学而优则是」，就是这样的逻辑下的一句话嘛。那可是你只要想想我们前面所说的，你就知道。圣人遗产的实际作用，它是权力的敲门砖呢、啊。它必须先是所有人都能够利用的东西，然后才能考虑是不是真的有人按照圣人遗产的指示过生活。而且，虽然我们说圣人是政治跟个人的最完美人格，可是现实生活中根本不可能有这种人，我们也不可能期待每一个统治者都是圣人。所以，圣人的理想呢？落在现实层面，就会分成两个部分，也就是政治上的圣人与人格上的圣人。那我们先说政治上的圣人，这个在古代的中国根本就不需要讨论，因为他就是皇帝嘛。有血缘来继承的王朝，他就是只能从这个子嗣亲属当中挑选继任者，所以他根本绑死了。这一点大家心里都很清楚，所以我们就用另外一个词来形容他就叫做。正统政治的正，所以我们不会特别讲说，呃，他是圣人，我们会说的是正统，因为圣正统只专属于帝王，所以他不需要讨论，但是也因为专属一人，没有约束力哦，所以我印象中，我至少想到汉朝就已经有读书人想办法另外用一个词来代表人格上的圣人，那就叫做道统。那讲到道统，顺便就再说一句。不是只有道家讲道，儒家也讲道，都是真理的意思。只是呢，他们表述的方法不太一样，对真理的看法也不太一样。那道统一般来说就是知识分子用来约束君权合理性的说法。虽然圣人是政治与人格的完美代表，但是就一般思路而言，你首先得是一个人格上的圣人。之后才会是一个政治上的圣人，这个逻辑到底经不经得起考验是另外一个问题。但是至少在过去修身齐家治国平天下的逻辑来讲，它是说得通的。那人格上的圣人指的是谁呢？就是孔子哦。讲道统通常不会提到文武周公，要从孔子开始。孔子自己属于世阶层，就是封建时代的小贵族。所以后来的知识分子也自称是士或者是士大夫。那道统约束君权合理性的逻辑在于呢，上天虽然给予皇家就是皇帝治理天下的身份，但是它只是一种委派，它不是完全给你家的。所以皇帝做不好，老天就搞一些天灾，哎，弄死你啊！这虽然看起来迷信，但是古代就真的信这一套。所以就算是皇帝哦。也必须时时刻刻的警惕自己。那谁可以指导皇帝，让皇帝时刻警惕自己呢？皇帝他老爸吗？啊、呃，当然不是，是皇帝的老师哦。因此，士大夫道统的最高目标就是要成为皇帝的老师，或者我们说天子师。像杜甫的目标也是这个、啊。既然皇帝也是人，他要成为政治上的圣人之前，他必须先通过人格上的检验。那这个就让士大夫有了敦促皇帝的正当性。有一些人，他愿意冒死的进谏，冒死的劝皇帝改变主意，或者是取消他的呃政策，也是秉持着道统的原则。好，那听到这里，如果你稍微细想一下，你就知道道统这种说法。有很大程度是读书人的自我安慰，因为他们奉为圭臬的孔子本身也是一个失败者啊。在历史上，实际上对皇权造成威胁的，并不是读书人，而是世家大族、跟外戚、跟宦官，以及各地军阀或者是叛军，对吧？在隋唐科举制度出现之前，你也很难看到有人去讲什么道统啦。在隋唐以前哦，那。我们也不用多说，前面讲过，都是世家大族在那边玩，只有极少数的人可以直接取得政治权利。那除了靠战争打破规则之外，你在魏晋时代想要靠体制内想办法翻身，基本上是不可能的。那至于我们平常一直在嘴的士大夫哦，它的定义实际上也是不断的在变化的。那虽然我刚才说科举出现之后，才有士大夫这种群体，可是士阶层呢是很早就存在的，孔子就是嘛。那先秦诸子大部分就都是这些落拓的贵族的后代嘛。这些落拓贵族呢，他们有些人可能是接受过贵族的教育的，贵族教育就是所谓的礼乐射御书数，简称六艺嘛。有一些可能是孔子的时代之后。是靠着孔子那个时代的私人讲学盛行而发展起来的。那这一些人，他们没有活在大一统的时代，因为当时礼坏乐崩，诸国并行嘛，所以是战国时代，没有一个大一统的王可以号令天下。所以这一些人，他们是可以自由转换跑道、换老板，他们的活性很高啊，他们没有死忠的概念啊，谁能够让我实现我的理想，我就帮谁，是这样的一个时代。所以当时的这个思想才会是一个整个思想史的高峰，因为它实在是太有活性了，每一个人都可以自在地按照自己的想法去选择自己的老板，实践自己。那比较少见的死忠的例外是屈原。那屈原是战国中后期的人，而且他是本国的贵族啦，所以他比较有忠诚心。那等到秦始皇统一六国，然后到汉帝国，这个时候已经大一统了嘛，那这一些。是哦，这些知识分子已经没有其他的老板可以投靠了，他的唯一的老板就是皇帝。那皇帝有喜欢的人，有不喜欢的人，对吧？所以那一些没有被皇帝喜欢的人，没有被皇帝宠幸的人，他们就会纷纷的感叹自己啊，怀才不遇啊，没有得到赏识。他们没有得到赏识，就崇拜起了屈原。哦，有屈原是我们的这个。偶像，因为屈原跟我们一样没有得到楚怀王的喜爱，这样子就形成了一个悲士不遇的传统哦，就是悲伤的悲，士是这个就是刚讲的士大夫，悲士不遇就是感叹我没有得到别人的赏识，没有办法实现我的理想。那么这个悲士不遇的传统，主要会出现在中国的传统诗歌里面，会有各种各样的变化形式。最著名的符号就是香草美人啊，就是他在讲的就是啊、哦，我是一个多么品性高洁的人啊，我是一个正当青春年华的美女啊，那我的时间正好，但是没有人看见我，我就要这么孤零零的老死了、枯萎了吗？这样，这、就是一个悲世不遇的传统。那么，在这种大帝国时代，你想要出头哦，你就一定要跟皇帝低头啊。那比较积极的人呢，就会跟黄泉书成。那再另外想一个办法，在形式上凌驾于黄泉，就是我们刚才讲的当天子的老师，又或者说道统，就是把圣人遗产的话语权抓在自己手上。那么在这种情况下，就算是士大夫的原型，代表人物就是董仲舒。哦，那我们认知意义上的士大夫，就是我们现在比较常讲的士大夫。应该要在唐宋之后才会出现，这就是科举制度的产物嘛？一群没有背景，靠着考试考上去的人，那他们其中有一部分的人，就真的把他们所读的四书五经当成自己的人生指标了。而这些人，有一些人是被我们认识的，就像是唐宋八大家。这些人不仅是把四书五经当成人生指标，还可以在另外写文章，阐发自己对于圣人遗产的观点。那这当然就是一个比较高级的做法了。那随着科举制度的不断发展，到了明清时代，又发生了一另外一个状况，因为人口爆炸，就是在明清时代，人口跟过往是完全不一样的。人口爆炸，再加上。基础教育提升，那这也是要感谢朱元璋啦。他就是广兴教育，大家的基础四字率是上升的。基础教育提升的情况下，考试的名额跟考生的比例就形成非常悬殊的对比，就是你考试的名额没有增加，但是你的人口增加很多，所以有很多人花了可能半辈子准备考试，但是因为名额太少，他可能半辈子都没有考上，他就形成了新的社会问题。那形成这种问题就跟现在一样了，大家就开始检讨为什么要考四书五经，为什么要考八股文，那就会有新的一代的讨论。不过回过头来问一个问题，在科举制度实施了这么久的中国，到底谁继承了圣人遗产？如果说熟读四书五经就算是继承圣人遗产，那么整个科举制度实施的一千余年，几乎每一个读书人都继承了圣人遗遗产啊。那你觉得真的是这样吗？显然好像也不是嘛，因为在大多数的时候，四书五经还是被当成皇帝招揽人才的门槛，或者是贵族垄断权力的钥匙，又或者是平民百姓出人头地的敲门砖。四书五经呢，作为科举考试的主要考试范围，在千年以来不断地被反复的诵读。传送它的价值虽然是毋庸置疑的，但是也正因为它毋庸置疑，所以它没有被挑战过。没有被挑战过的东西，经不起推敲。等到西方的炮弹打进来，才有很多人如大梦初醒啊！原来我读的东西这么烂，这么没有用。它真的没有用吗？不一定嘛。那为什么一样都读四书五经，有些人成了范进中举里面的老黄灯，有些人却成了名垂千古的士大夫呢？它到底差在哪里？其实就已经牵涉到了思想高度的问题了。这个问题之后，我们有机会的话，再跟大家聊聊思想史的话题哦。那今天的节目呢，就先到这里，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎到 Facebook 或者是呃 Instagram 跟我们留言互动。那最重要的是到 Apple Podcast 给我们五星好评，当然也可以在 Apple Podcast 与我们留言互动。那如果你喜欢我们这个系列的节目，或者是 Jeremy 他们在读的那些书，也欢迎斗内赞助我们，让我们把节目做得更好。那今天节目就先到这里，我是 Eric， 谢谢大家，我们下期再见。